0: Fotocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Fotocast'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bir diğer Perşembe gününde karşınızdayız. Sezonun %25'lik bölümünü, çeyrek kısmını geride bıraktık. Karne dağıtmayacağız ya da ödülleri konuşmayacağız ama... En azından bu ilk dörtte birlik kısım itibarıyla, ilk çeyrek itibarıyla hangi takımlarda sorun var gibi gözüküyor, hangi takımlar beklenti altında ve bu performanslarının, bu çizgilerinin sebepleri nedir üzerinden konuşabiliriz diye
1: düşündük. Aynen öyle yani şey diye tabii sonuçta daha iyi olması beklenen, daha e, nispeten ligin ar arkalarında olması beklenen takımlar var. Biz daha çok... Şu ana kadar sezon öncesi beklentilerin altında kalan ve e, niye altında kaldığını merak ettiğimiz takımları konuşacağız. Ha mesela atıyorum Charlotte da çok başarılı değil ama Charlotte beklentiler hmm. ölçünü hatta daha iyi gidiyor mesela.
0: Yani böyle bir şey söylesek ne
1: bekliyordunuz kardeşim <gülüyor> diye karşılık gelebilir Charlotte. <gülüyor> Şu anda Charlotte beklentilerin üstüne çıkan takımlardan biri. Yani Hayır. Charlotte örneğini vermemiz sebebi yani başarısız takımları değil... E, Sezon öncesi görmeyi beklediğimizin hakikaten altında kalan bu ilk çeyrek itibariyle takımları konuşacağız. Bu dönemsel mi, yapısal mı, bizim beklentimiz mi yanlışmış yoksa şu anda yanlış giden bir şeyler mi var onu konuşalım.
0: Tabii konuşalım ki yardımcı olabiliyorsak olalım. Hani daha sezonun erken sayılabilecek bir safhasındayız. En azından bundan sonraki dönemde onlar da... Ee, belki programdan da faydalanarak daha iyiye giderler.
1: Ya Biz sorumluluğumuzu yerine getirelim. Aa, yani. Ondan <gülüyor> sonrası artık e, yönetimlere, teknik ekiplere kalmış. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Şimdi genel bir şey olarak Kaan abi buradan zaten o takımlara bağlayacağız. Ee, sezon başına kıyasla şu hayal kırıklığını ben yaşıyorum kendi adıma. Burada da konuşmuştuk. Bu sezon başlarken sezona dair en büyük motivasyonumuz şampiyonluk e, adayı olan. Yani hepsi aynı ölçüde olmayabilir ama... Ağırlıklı olarak da olsa, ucundan da olsa şampiyonlukta bir söz sahibi olabildiğini söyleyebileceğimiz takımların sayısını fazlalığıydı. Hı hı. Ama bu çeyreklik bölüm geride kaldığında patır patır dökülme görüyoruz. Yani tamamen belki çerçevenin dışında bırakamayız ama o takımlar içerisinde de çok fazla problemli takım var.
1: Yani sonuçta Golden State hegemonyası dönemi diyelim çıtayı çok çok yukarı koymuştu ve o çıtaya çıtanın çıtaya ulaşması ihtimali olan takımlar çok düşüktü. Şimdi çıta görece biraz daha düştüğü için hı hı. hani çok daha takım ona yaklaşabilir diye düşünüyorduk ama gördük ki ona yaklaşabileceğini düşündüğümüz takımların bazıları hiç oralarda o taraklarda bezi yok. En azından iç çeyrek itibariyle öyle.
0: Yani şöyle dediğim gibi tamamen çerçeve dışında bırakamayabiliriz ama birazdan konuşacağımız Utah evet. şu ana kadar hiç ışık vermiyor ya da e, derecesi iyi olsa da hatta hatta iki gün önce en iyi savunma istatistiğine sahip olsa da o Lakers karşısındaki görüntüsüyle Denver falan bunlar Hı -hı. E, arka arkaya bu arada Lakers maçları denk geldi onların ama e, çok şey ışık vermeyen görüntüleri var biz takım takım gidelim Hı -hı. E, doğudan başlayabiliriz yani zaten ilk Beşi içerisinde Milwaukee, Boston, Toronto, Philadelphia, Miami arasında bilmiyorum senin çok e, bu başlık altına sokabileceğin bir takım var mı? Philadelphia'nın zaman zaman problemlerinden bahsediyoruz ama tam anlamıyla bir hayal kırıklığı durumundan bence Philadelphia'da bahsedemeyiz. Yani bu programda konu alacağımız takımlar arasında pek sokamayız.
1: Sadece onların bence yapısal yani bahsettiğimiz işte Bensimizle Cuelen Bead'in bir arada oynamasının getirdiği alan paylaşımı sorunları, Bensimizin şut atmaması, Cuelen Bead'in içeride operasyon yapacak alana ihtiyaç duyması veya genel olarak takımın e, şut konusunda biraz eksik kalması falan gibi sorunlar zaten var ama bence e, bu sezonla ilgili onlarla ilgili ekstra sorun olarak tek bahsedebileceğimiz konu e, Embiid kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Daha doğrusu o NBA temelli, kaynaklı demeyelim de Embiid temelli. Ee, oyun ciddiyeti konusunda bir şampiyon e, şeyi göstermiyorlar. Yani ben Tek benim endişem ve rahatsız olduğum konu o. Yani işte Toronto karşısında 11'de sıfır atıp sıfır sayıyla çıkmasından bahsetmiyorum ben. Yani e, şampiyonluğu oynayan takımın e, belli bir oyun ciddiyeti ve e, oyun odaklanması olur. E, playoff için sorunlardan biri Ha tabii MB'nin karakterini düşündüğümüz zaman e, playoff atmosferi geldiğinde bunun değişebileceğini, en azından daha iyiye gidebileceğini, değişmek derken e, e, illa adam bir günde şey olmayacak, havai olmayacak tabii ki ama e, çok daha odaklı olabileceğini öngörebiliriz en azından şimdi bakarsak. Ama e, onların ciddi anlamda bir e, zihniyet çeki düzenine ihtiyaçları var. Başta NBA'de olmak üzere. Haklısın NBA'de başta. Ee,
0: şöyle Simmons'ı da oraya yazıyorum. Şimdi Simmons'ın defeklerini, belli zayıflıklarını biliyoruz. Bununla birlikte Simmons'ın getirdiği önemli artılar da var. Mesela gerçekten kendini verdiğinde çok rakibi rahatsız edebilen ve birkaç pozisyonu savunabilen bir savunmacı. <Gülüyor> Bu çok değerli bir şey Philadelphia açısından ama Ben Simmons kendini e, ofansif kaynaklı bir süperstar ya da süperstar adayı olarak gördüğü için hala da orada konumlandırdığı için hiçbir zaman oyunun diğer tarafında motoru sürekli açık olmuyor. Bunu da NBA'nin yanına yazabiliriz. Yani Ben Simmons pekala 82 maçın hadi her birini değilse de işte gerçekten çoğunluğunu e, elit bir savunmacı gibi oynasaydı o özelliklerini sahaya yansıtsaydı Philadelphia'nın takımının Oyunun belli bir nokta e, tarafındaki ciddiyetini, motivasyonunu, işte e, yoğunluğunu yukarıya çekebilirdi. Sonuçta savunmanın ilk attı oluyor. Ama Simmons kendini buna zorlamıyor. O da o rahatlıkta kendini bırakıyor çoğunlukla. E, NBA daha takıma kimliğini veren bir oyuncu. Evet, daha çok ondan etkileniyorlar ama Ben Simmons da tamamen kabahatsiz değil yani. Yok yok değil. E, bence burada ilk... Öne çıkarabileceğimiz takım Brooklyn. Aslında işler son dönemde daha iyi gidiyor. Onlar için. <gülüyor> Ama işte sorun da bu. Yani sorun da bu işler, işlerin iyi gittiği dönemde olmayan oyuncu ve onun içinde bulunduğu takımın gösterdiği performans hayda delirtiyor yine. O da Kyrie Irving. E, bu takım... Evet, Kyrie Irving sakatlandıktan sonra belli ölçüde fixtür avantajından da faydalandı. Bunu göz ardı etmemek lazım. Haksızlık etmemek gerekiyor adama. Yani mesela geçen sene o Celtics'in Kyrie'siz maçlardaki istatistiğinde de Kyrie'yi oynatmadıkları belli maçları çok dikkatli seçtiklerini unutmamak gerekiyordu. Ama Kyrie ile oynarken de bu takımı izledik. Kyrie'siz oynarken de izledik. Fixtür kolaylaşmasından bağımsız olarak çok net bir savunma dikkati e, farkı var. Kyrie'li ve Kyrie'siz takım arasında.
1: Ve oyun daha farkı da var. Yani e, bence esas büyük problem e, Kyrie'siz diğer oyuncuların çok daha motive oluyor olması. Yani bu illa Kyrie'ye karşı bir tavır mıdır ayrı konu ama Kyrie'siz daha yaptıkları işten mutlu gözüküyorlar. Yani ve e, ben bunu geçtiğimiz hafta Amerikan Mutfak'ta uzun uzun konuşmuştum. Hani orada tekrar Aynı şeyi tekrar etmeyeyim burada ama hani onu izleyebilir e, podcast dinleyenler e, ve onu takip etmemiş olanlar. Ama şöyle bir şey var e, biliyorsun Boston deplasmanında oynayamadı zaten bir süredir oynayamıyor Kayri Ve o olmamasına rağmen çok ciddi yuhalandı yani geçen seneki sorumluluğun bence önemli bir aslan payı Kayri'deydi ama tüm sorumluluğu ona yıkmış durumdalardı. bastın bir seyircisi biraz fazla agresif olduğu için <gülüyor> bayağı Kayri olmadığı halde bütün maç Kayri'ye yüklendiler. Ee, ve bunun üzerine Instagram'da bir post yazdı. Şimdi postu görseniz manifesto gibi bir şey zaten. Bir, bir tane Word sayfasını doldurmuş bir şekilde. Arada böyle bir sürü noktalama işareti, büyük harfle yazılmış tabirler falan.
0: Onlardan korkacaksınız.
1: Instagram. Ya Bir kere zaten söylediği şey... Ya spor, hayat sadece basketbol değil, basketbolun önemli şeyler var. Bunu da unutmayın gibi bir mesaj aslında. Yani ve hani aslında çok da mantıklı da bir mesaj. Fakat bunu bir sayfa yazıp bu kadar aynı cümleleri tekrar ederek ünlem işaretleri falan koyuyorsam bu en basit tabiriyle kafa karışıklığını gösterir. Ve hani Kyrie'nin şu ana kadar Sağ içi ve sağ dışındaki yaklaşımını takım arkadaşları olan iletişimi düşündüğün zaman özellikle Boston'daki kariyerinde yine aynı konuların tekrar tekrar gündeme geldiğini görüyorsun. Nitekim Brooklyn'in haline baktığın zaman Kayris haline o yüzden ne kadar daha vücut dillerinin olumlu olduğu ne kadar çok oynamak istediklerini gördüğün zaman... Kairi'nin yarattığı etkinin sadece sağ dışında değil, sağ içinde de öyle. Çünkü Kayri topla o kadar fazla oynuyor ve bir şey üretmek için o kadar fazla topu domine ediyor ki diğer oyuncuların oyundan düşmesi kaçınılmaz hale geliyor. Yani istedikleri kadar iyi niyetli olsun diğer oyuncular. Oyunun içinde kalamıyorsun. Mümkün değil yani. Çünkü artı hani Kairi'nin yaptığı operasyon bir de büyük oranda doğaçlama olduğu için yani onun yaratıcılığı ne yapacağını bilmeden herkes gibi yani seyirciler gibi takım arkadaşlar da seyretmek zorunda kalıyorlar. Bu mesela Harden'ın yaptığından biraz farklı. hardın daha beterini yapıyor sonuçta. Hani topu alıyor aynı aynı pat diye potaya atıyor. Böyle, böyle kenarda şey gibi e, kuka gibi bekliyorsun yani ne yapacak diye. Fakat bu dizayn meselesi olduğu için ve bu dizaynın bir parçası olduğu için diğer oyuncular bunun farkında ne olduğunu ve asıl görevlerinin de ne olduğunu farkında. Baba doğru yerde durayım eğer hardın yardım etse beni bulacaksan Harden çünkü boş oyuncuyu da buluyor. Başka da bir şey yapmama gerek yok ama bunu kabul ettiğin zaman nispeten daha kolay bunu adapte olmak. Ha, ee, kayrı aynı zamanda sağ dışında da iyi iletişim kuramadığı için kardında dünyada sağ dışında dünyanın en şey adamı olduğu için gamsız rahat adamı olduğu için onun oynamak nispeten daha kolay. Halbuki stil olarak daha zor olduğu halde. Kyrie'de bu iki komboyu olduğundan diğer oyuncuların gerçekten oynama şevkini biraz elinden alıyor. Bunu hani Boston'daki hadi oyuncular gençti falan top paylaşmayı seven oyunculardı biliyorsun. E, Brooklyn'dekiler o kadar top trafiği üzerinden oynayan oyuncular ama onlarda da çok ciddi bir e, bu kadar kısa sürede üstüne üstlük yani, yani çok kısa bir sürede e, vücut dillerinden bazı şeyler görülmeye başlandı. Ve e, şu anda Kayri tarafına dönersek de e, Kayri'nin bu yaşadığı gitgeller, kafa karışıklıkları, e, şey halleri biliyorsun bir sürü rapor çıktı işte gelip idmanda hiç kimseyle konuşmadan e, somurtup somurtup oturuyormuş. Yani onun bu ruhsal gitgelleri falan hani hakikaten çok... E, uyumlu bir takım yaratmıyor. Ha, kardeş diyor ki işte abi hayat daha önemli, psikoloji daha önemli, hayat alanları. Ondan... Eyvallah bunlar tamam da babacığım sen bu ikisini karıştırmaması gereken sensin. Yani sonuçta basketbol dediğin bir iş senin için biri biz izleyenler için bir eğlence. Evet hayatın diğer alanlarından falan önemli bir şey diye iddia etmiyorsun ama kardeşim burada bir sorumluluğun var ve sorumlu her hayat hayatta daha önemli şeylerde olduğu gibi daha önemli şeylerde de sorumlulukları var. Senin bu sorumluluk kaldırmanı bekliyoruz biz. ...sonuçta ne bileyim... ...bir itfaiyeci gibi insanın hayatını kurtarmıyor olabilirsin ama... ...senin taahhüt ettiğin sorumluluğun... ...altından kalkmaman çok önemli... ...ve bu bunun takım arkadaşlarını ve yaptığın işini... ...ne kadar etkilediği önemli... Ee, ...görüntü açıkçası... Ya ...ben en son vardığım... ...yargı... ...ben abi Kyrie'nin kendisini... ...mutlaka bir şekilde yönetecek... ...ve domine edecek bir karakter ki... ...şu anda NBA'de ben onu... ...Lebron dışında öyle bir karakter çok görmüyorum... Hı hı. Oyun hem oyunu hem karakteriyle. Kayren'in böyle domine edilmedi. yani Batman'den Robin rolüne yani yardımcı oyuncu rolüne zorlanmadığı bir senaryoda Kayren'in olumlu katkı vermesi çok zor bir takıma bence.
0: Bir de Nets'teki diğer oyuncuların Kyrie'ye uyumundan yani stil olarak uyum ya da uyumdaki zorluğundan bahsettim. Hakikaten kolay değil. Şimdi Houston'daki sonuçta o Harden etrafındaki parçaların büyük bölümü düşük profil parçalar Çok... zaten. En azından ofansif kabiliyet açısından baktığında. E, Nets'te parçalar uymuyor oraya tam. Yani Hı -hı. kareyi yuvarlığa sokmaya çalışıyorsun Hı -hı. gibi bir şey oluyor belli durumlarda. Mesela e, yine sakatlık geçirmiş olsa da sağlıklı dönemi için konuşuyorum. Karis Levert topla oynayarak ritim bulan tabii, bir oyuncu. Tabii. Spencer Dinwiddie takımın belki en iyi ikinci oyuncusu. Tamamen Kyrie'nin alternatifi Aynen. ve Kyrie Irving'le yan yana sahada durması çok zor. E, Torin Prince dediğin adam 3MD başlığı altına sınırlayabileceğin bir adam değil. Hı hı. Yani o da mesela e, 4 numara oynatırken oradan topu yere vurarak falan agresifliğiyle fark yaratabilen, fark yaratan, farkı da yaratmak isteyen bir oyuncu. Geçiyorum pivot'a her ne kadar mesela bu oyunculardan farklı olsa da Kyrie Irving ve Kevin Durant'in yanlarında getirdiği <gülüyor> bagaj Diandre Jordan'dan rahatsız pekala olabilen Jarrett var. Evet. Her ne kadar son dönemde daha sürelerini
1: kazanmış olsa da. Artı hem Diandre Jordan hem Jarrett Allen'ın hücumda verimli olması için çok keskin bir pikanol oynanması evet. lazım. Ve Kyrie öyle picanrol oynayan bir oyuncu değil. Mesela Dingle çok daha keskin picanrol oynuyor. Çok daha hani ne yapacağı belli olarak Kyrie yaratıcı olduğu için o yaratıcılık o keskinliği bozan bir unsur.
0: Evet. Burada ihalesini Kyrie'ye ama hiç e, ucundan da olsa bağlayamayacağım bir tane oyuncu var. Kendi kendini yaktı. Rodion Scrooge. Evet. E, o yüzden hani Nets kadrosu kötü bir kadro kesinlikle değil. Ama Irving'le uyumu ciddi anlamda şüpheli bir kadro. Ve o Irving sezonu iyi, çok iyi, bireysel anlamda çok iyi oynayarak. Bireyselliğine de. hiçbir şey diyemez. Aynen. Ama işte e, o... Bireysel performansın çok üst düzeydeyken bir oyun kurucu olarak yanında birilerini yukarıya
1: çekemiyorsan orada bir problem var. Abi yukarıya çekmek eyvallah problem aşağı çekmek daha büyük problem abi aşağı çekiyor bir de yani. Orlando'yu konuşalım
0: hı hı. Ee, şu anda gerçi yani çok benim beklentimin altında kalan bir grafikleri yok sonuçta 21 maçta 10 galibiyet işte %50'ye yakın. Ee, ama ne olursa olsun geçen sezon playoff yapmış bir takım olarak Orlando'nun daha iyisini yapmasını bekleyenler de vardı. Dolayısıyla genel beklenti ölçüsünde e, konuşabiliriz
1: Orlando'yu. Valla derece olarak değil ama e, son iki maça kadar diyeyim. E, hücum anlamında ilk inanılmaz tıkanıklardı. Hı hı. Ve nitekim e, savunmadaki konsantrasyonları, savunmadaki yardımlaşmaları, savunmadaki e, birliktelikleri onları bir miktar e, zar zor da olsa e, fena göstermiyordu. Ama hücumda abi Amiant abiyle kabızlığın zirvesiydi ya. Yani hiçbir şey üretemiyorlardı hücumda. Şimdi burada birkaç tane temel sorun var. Bir kere Geçen seneki takımdan bu seneki takıma gelirken DJ Augustin'in yeteneklerinin bir kısmını geçen senede bıraktığını gördük. Şimdi DJ Augustin hiçbir zaman hani çok büyük fark yaratan bir oyuncu değil ama teknik olarak takımın oyun kurucusu abi. Her yani bir numaralı top yönlendirici. Şimdi o düşük düştüğü zaman bireysel olarak bütün takımın düşmesi mümkün. Nitekim bu takımda üretim sağlayacak oyuncu sayısı çok düşük. Ee, Vucevic'i bu kadar toplu... Ee, yüksek posta kullanmalarının sebebi de takım bir şey üretmediği için hani oradan paslarla falan geometriyi değiştirerek rakibi şaşırtmaya falan çalışıyorlar. Bir şeyler de üretiyorlardı. Evan Fournier bence oyunla bir basamak daha ekledi. Evet o da birebir bire adam geçemiyor ama en azından kendi şutunu bulabilen o oradaki bir, e, takımın ürettiği şeyleri bitirmek dışında kendi de bitirmeyi başaran bir isimdi. Ama bunlar çok parça parça. Şimdi bakıyorsun takımın ürettiği sayılara. Aaron Gordon üretilen bir şey bitirici. E büyük oranda öyleydi. Kısmen bireysel üretse de o da hani tek başına alıp oynayabilen bir oyuncu değil. E Terence Ross en önemli şütör ama o tamamen hazırlanan pozisyonları bitiriyor. E Vucevic bir uzun zaten onu mecburen biraz daha yüksek posttan oyun yönlendirmeye katıyorsun ki hani Yani üretim az, tüketim çok fazla bu takımda. Ve bu üretim azlığında DJ Augustin'in bu kadar fonsuz girmesi sezona bu üretimi daha da dibe vurdurdu. Yani Erin Gordon'lardan falan bir şey üretmesini beklediğin zaman direkt duvara çarpıyorsun. Yetmezmiş gibi takımın şutörü olarak beklediğin ve alanı açması gereken oyunculardan Terence Ross da DJ Augustin'de şut performans olarak çok düşük başlayınca, çok kötü şüt olarak başlayınca bu takımın üretmemesiyle de alakalı ama başlayınca hücum hakikaten... Hani savunma yapıyorsun, geliyorsun, hücum hiçbir şey öğretmeden geri dönüyor. Ve o kadar bir kabız durum yarattı ki çok zor oluyor. Yani Orlando ilk 10 maçta bir kere 100 sayıyı aşabildi ya.
0: Artı Orlando'da şöyle bir durum var. Senin bahsettiğin o şutörlerin yanında Orlando'nun basamak katlaması için ne vardı teorik olarak? İşte Aaron Gordon'da, Jonathan Isaac'da biraz daha iyi şut atarlarsa. Kaldı ki Aaron Gordon'ın... Ee, geçen sene dönem dönem atabildiğini gördük. Ama Aaron Gordon korkunç tut atıyordu evet. sezonun
1: bu ana kadar ki ne kadar. Aa, ee, şöyle sezon mesela baktığın zaman takımın e, son yıllarda sürekli başarısı olurken aldığı draft seçimlerinden hani çıkış yapmasını beklediği oyunculardan Jonathan Isaac önemli bir çıkış yakalamış durumda bu sene. Yani yetmezmiş gibi yani. Buna rağmen ama ama Jonathan Isaac'in yakaladığı e, çıkış hücumla alakalı değil ki ya da üretmekle alakalı değil ki. Üretemiyor bu takım abi.
0: Ya işte şöyle bir şey var şimdi Jonathan Isaac'i kesemezsin. Tabii. Kötü şu tatlı için. Çünkü Jonathan Isaac o takımın savunmasında en önemli parçalardan biri. Belki birincisi. <gülüyor> e, fakat sana beraberinde hücumda bir alan problemi getiriyor mu? Getiriyor. getiriyor. Benzeri Aaron Gordon. Aaron Gordon hala değerli bir oyuncu. Atlet. Birkaç pozisyonu savunabiliyor. Açık sağda onun atletizminden faydalanabiliyorsun. Ama Aaron Gordon hala dünyanın en istikrarsız şutörlerinden biri. Bu sabah galiba 5'te 5 beş attı. E, sezon şeyi hala %33. Ve yani Aaron Gordon sana... 7 de sıfır atar, hiç ya bugün de çok ekstra kötü attı ya Aaron Gordon diyemiyorsun. 5'te 5 attığında da onu tekrarlayabileceğinden hiç emin olamıyorsun. Ee, ama onu da oynatmak zorundasın. Bunlara süre vermek durumundasın. Diğer rotörlerde Uçevic... de biraz problem olunca dediğin o kabuza bağlama durumu için bütün şartlar oluşuyor zaten.
1: Twitch de sakatlandı. Kambölçü ilk 5 yerleştiler. Mobamba'ya daha fazla sürer. Bu arada Mobamba'nın 5'te 5 beş attığı, 3'lük attığı bir maç var ki <gülüyor> dünya nereye gidiyor diyorsun. Artı takımın saati lideri yok abi. Yani Aaron Gordon teknik olarak ve yani profil olarak en uygun olması gerekiyor ama karakteri ona çok uygun değil. Biraz Anthony Davis gibi yani e, liderlik yapmaya uygun bir karaktere sahip değil zaten zaten Gordon Hani ne teknik olarak ne e, karakter o e, Zihinsel olarak. E, Dijogistim biraz toparlamış olsaydı yani biraz yani Merkel futsu oynatmaya çalışıyorlar
0: işte. Oraya geleceğim. Al sana bir tane daha şey
1: sorunlu şutör. Ayna atamıyor yani. Artı Markel Fultz'u izlediğin zaman abi Markel Fultz oyun kurucu falan değil. Oyun kurucu pozisyonda oynuyor olması hiçbir şey fark ettirmiyor Markel Fultz'un bütün pasları kendi şeyinden yani kendi forse etmesinden fiziğiyle yarattığı forselerden sonra açı bulduğu paslar. Yani sistemi çalıştıran Terence Ross'un, Aaron Gordon'un veya diğer şütörlerinin istediği sistemde doğru yerde işte pocket dediğimiz o ceplerde aldığı paslar falan filan değil. Yani Augustin'in düşüğü aynı zamanda Fultz'un evet Fultz'un belli bir katkı verebilen bir oyuncuya dönüşmüş olması değerli ama Futsun yeri abi numara değil bunu artık anlamak lazım Futsun yeri iki ya da üç numara yani çünkü öyle bir oyun kurgusu yaratmıyor futs hiçbir zaman e, hiçbir kurgu olmadığı zaman üretim sağlanmadığı için Futsa bu üretime hiç katkı veren bir oyuncu değil ee, acayip kabıza bağlama durumu söz konusu ama işte biraz savunmanın tetikliği sağa falan hücumları buldukları zaman biraz gevşedikleri ve biraz hani e, ne derler ııı e, Oyun ile birlikte top çevirebildikleri zaman o üretim belki de oyunun akışından geliyor Son iki maçta da açıkçası kırdılar biraz gibi onu.
0: Ee, peki şöyle devam edelim. Son iki maç dedin. <gülüyor> son iki maçı kazanan bir takımla devam edilmiş Chicago Bulls. <gülüyor> yani son iki maçı kazandı da gözümüzden kaçmıyor tabii ki Chicago Bulls. Önceki hafta Golden State'e yenilmeyi başardılar.
1: Baş bu o bir başarı gerçekten.
0: Ve 90 sayıda kaldılar değil mi? Hı hı. Bak. Yani bu terbiyesizlik ciddi anlamda terbiyesizlik Golden State'e karşı 90 sayıda kalmak yenilme ayrı bir konu. Ee, zaten kazandıkları üst üste iki maçta şey Sacramento ve Memphis'e Memphis e karşı Sacramento'dan birazdan bahsedeceğiz. Ee, Memphis'i de doğru zamanda yakalayabildiğinde işte Jamorant falan yokken ee, işin kolaylaşıyor malum. Ama Chicago'nun 8 galibiyeti var. Bu 2 galibiyete kadar işte zaten 6 falandı. Berbat durumdalar. Özellikle sezon başında onlardan neler beklediğimizi düşünürsek.
1: Valla geçtiğimiz 10 gün içinde 2 tane olay oldu. Bir Charlotte maçı mıydı o son saniyede kazandıklar evet. Charlotte. Bir o bir de e, geçen gün replasman turunda neredeydiler? Denver'da mıydılar? Memphis'te pardon Memphis'te. 2 tane sahne var. Birinde işte e, maçın son basketini attıktan sonra sevinç gösteri sırada Jim Boyle'ın aralarına geliyor ve Cimbol'la hiç ilgilenmiyorlar bile. Hı hı. Bir de Memphis maçında kötü başladıktan sonra Cimbol'un bir mola alıyor. Mola da dinlemiyorlar bile Cimbol'undan. Böyle kolundan tutuyor Zeklemin, Zeklemin tavana bakıyor yani. Abi ya yani burada biliyorsun Jim Bowling göreve geldikten beşinci gün sonra idmana çıkmayı reddetmiştik oyuncular. Beşi ha. olmamıştı hatta galiba. Öyle bir şeydi yani. Öyle bir şeydi. Sonra son anda hani idmana gelmemenin e, kendi iş tanımlarına uygun olmadığını hı hı. karar verip idmana gidip idman yapmamışlardı. <gülüyor> i̇dmana değil. idmana gidip idman yapmamışlardı. Ve o günden beri Jim Boylan'la oyuncular arasındaki iletişimin Korkunç derecede kopuk olduğu her yerde belli oluyor. Ama ben sahada bunları görmeyi olmuyordum. Sahada hani sevinç gösterisinde koçu dışlamaları, molada hiç dinlemiyor. Hani kameralar üzerindeyken hiç dinlemiyor gibi gözükmeleri falan. Hani hakikaten net protesto. Bir de Chicago'nun maçlarına bakıyorsun abi. Bazı maçlarda hiç oynamak istemediklerini neredeyse grev yapar gibi yani bazı maçlarda konsantre olamazsın şey o gün çok boş vermiş olursun bunlar bu her takım için geçerli Clippers için bile geçerli mesela ee, Chicago için daha da geçerli oluyor çünkü oyuncuların karakteri öyle çok yırtıcı ve çok oyun isteği olan Tedious Young dışında oyuncuları yok yani öyle her maçı büyük konsantrasyon oynayacak fakat bundan daha bağımsız neredeyse grev yapar gibi oynamıyorlar yani protest bir şeyi protesto eder gibiler sahada yani Öyle birkaç maçını hatırlıyorum. Bir Indiana maçı var mesela falan. Hani inanılır gibi değil. Yani bu zorla silah zoruyla oynatılıyormuş gibilerdi. Ya yani. yani şimdi bu NBA'de 30
0: takımın her birinin ya da hani Chicago'yu bir kenara bırakalım. Diğer 29 takımdaki her koçun takımına %100 hakim olduğunu, %1 bir otoriteyle takımına şey yaptığını söyleyemezsin. Liderlik ettiğini ama bunun bir örneği daha yok. Yok yok. En evet. kötü takımlarda da yok. Ya da daha dağınık böyle tak, e, oyuncuların atma, e, şeyi koşturduğu takımlarda da yok. Bu tek bir örnek bütün Aynen. NBA'de. Ve tek bir örnek olmasının yanı sıra bunun devamı olamaz. Bu bir yere çıkmaz abi. Hiçbir yere gitmez abi. Bak dağınık takım bilmem ne e, tuhaflıklar, oyuncuların daha böyle laçkalaştığı, kontrole ele geçirdiği takımlar devam edebilir. Bir şekilde devam edebilir NBA kültürü içerisinde. Bunun bir yere gitme imkanı yok. Ya bunun
1: iyi olma şansı yok ki... Bu sene benim Chicago ıı, sürpriz adaylarımdan biriydi. Ben playoff adayı olabileceklerini düşünüyordum. çünkü Satoranski aldıkları zaman yüksek tempoda, işte Markkanen, Lavin gibi dağınık oyuncuların yüksek tempolu oyun iştahının artacağını ve açık sahada onların geçen seneki Sacramento'nun bir klonu olabileceklerini düşündüm. Baba Satoranski şu anda şey gibi yani hani... Niye alındığı belli değil. Çünkü Saturanski açık sahada diğer oyuncularla alıp top alışverişi yapmıyorsa Saturanski'yi niye alasın ki abi? Saturanski öyle bireysel olarak sayı üreten falan. O zaman Kyrie'yi al da abi daha iyi yani. Hani Saturanski ancak takım arkadaşlarıyla bir iletişim olursa ve yüksek tempoda oynanırsa bir işe yarar. Burada da bence Jim Boylan'ın kabahati var. Çünkü e, sezon başında demeçlerinde de görüyorsun böyle bir niyeti olmadığını böyle bir planı olmadığını zaten o planı olsa bile bu oyuncuların bu planı dinlemek konusunda ne kadar niye iyi niyetli olacakları da abartılı bir tercih oldu o yüzden tam bir saldım çayıra mevlam kayırı oyuncuların yani şeyin işte Amerikalıların klasik tabir var ya işte mahkumların hapishaneye ile geçirdiği bir senaryo var yani yani tam bir şenlik yani şu anki ortam halbuki orada özellikle yüksekten bu da verimli olabilecek bir nüve çok var yani. Ama öbür tarafta Zagdev'in istediği gibi takılıyor. Markanen istediği gibi takılıyor. Yazık Satoranski ne yapacağını çok bilemiyor. Wendell Carter Junior'ın gelişimi çok sınırlanmış durumda. Çünkü onu kullanmıyorlar doğru bir şekilde. Öyle çok tuhaf maçları kazanabilirler tempo buldukları zaman. Ama bir maçta ilk yarıda hani, tamamen grev yapamayacaklarını da bilemiyorsun. Hep öyle bir iki kazanırlar bir kaybederler. Üç kaybedip iki kazanırlar falan öyle gidiyorlar işte. Detroit Pistons'ı falan geçiyorum. Geç abi.
0: Washington, Cleveland. Yani bunlar herhangi bir beklenti zaten yaratmıyorlardı. Belki Atlanta'dan bahsedebiliriz. Çünkü sadece 5 galibiyetleri var ve geçen sezonki Atlanta'dan belli bir çıkış bekleniyordu. Ha, çok bariz faktörler var o çıkışı gösterememelerinde ama yine de konuşmaya değer. Bir tanesi John Collins'in cezası. <Gülüyor> en iyi ikinci oyuncularından mahrum geldiler buraya kadar. İkincisi... Belki biraz gözden kaçtı Atlanta biraz da daha düşük profil takımı olduğu için ama Atlanta geçen sezonki takımın üzerine biraz daha koyalım ve playoff yapalım diye hareket etmedi yalnız döneminde. E, yeni çaylaklar aldılar işte D'Andre Hunter'ı takıma kattılar Cam Reddish'i takıma kattılar özellikle Cam Reddish lige hiç hazır girmeyen bir oyuncu Pink. ve ona belli bir süre vermeye çalışıyorlar bütün verimsizliğine, bütün hatalarına, e, performans düşüklüğüne rağmen ama haliyle e, hazır olmayan bir çaylak oynatıyorsun ve bu da seni aşağıya doğru çekiyor. Ne olursa olsun Torin Prince değerli bir parçaydı, onu da kaybettiler arada. E, i̇şte uzun konusunda Domain Edmund'u kaybettiler. Domain kaybettiler. Uzun konusunda sıkıntıları var. Yani 5 galibiyetten belki biraz daha fazlası bekleniyordu. Çok kötü de başlamamışlardı sezonu, e, Ortalama başlayıp kötü devam ettiler. Ama belki e, büyük ölçüde de bunu beklemek gerekiyordu.
1: Ya sadece John Collins değil aynı zamanda Kevin Oertür de sakat. Yani evet. Kevin Oertür de çünkü çok çekirdek parçalardan biri olması bekleniyordu. E, senin de söylediğin gibi abi zaten onlar e, geçen senenin üzerine bir şey inşa etmek yerine... ...iki sene sonra, üç sene sonra üzerine bir şey inşa etmeyi tercih ettiler. Ve abi... E, Alex Len de hani onlardan işte Dwayne Dedman ayrıldıktan sonra Alex Lenn'in en azından bir geçen sene bir basamak ileri atmıştı. Bir basamak, bir yarım basamak daha çıkar mı derlerken iki basamak arkaya düştü. Alex Len ve abi kadro çok genç, çok tecrübesiz ve çok yetersiz kaldı. Trae Young yani geçen sezon bıraktığı yerden başlamasına hatta üzerine koymasına rağmen etrafı tamamen dağınık, çok genç, savunma kurgusu çok zayıf, direnci zihinsel ve fiziksel direnci çok düşük bir takım oldu. O yüzden abi İyi başlayan ve vurucu takımlara karşı bir anda otuzluk olu veriyorlar yani esas büyük hayal kırıklığı bence o çok çabuk yıkılıyorlar ama abi bu kadronun hele ki Hörter ve şey yokken John Collins yokken çabuk yıkılması da çok normal yani beklentilerinin altında mı evet altında ama şöyle özellikle Hörter ve Collins'in olmadığı senaryoda bu takımdan herhangi bir direnç beklemek de imişerlik olur.
0: <gülüyor> New York kimin beklentisinin altında neye göre konuşacağız onu
1: onların kendi ha yani hayal dünyasında ya, halüsinasyon yaşayan yönetiminin beklentisinin altında ama yani görünen köy kılavuz istemiyor ha yani bu buydu zaten yani bu kadar verimsiz uzun dört numaraları bir araya toplayıp oynatmaya kalkarsan
0: bir tane de yönlendirebilecek tipte kısan yok Aynen. bir tane yok ya Aynen.
1: yani Barrett Nilikina şey Dennis Smith Jr. Jr. bunların hiçbiri yönlendirici değil. Uzunlar, yani da dört numaralar değil Hepsi dört numara çünkü. E, kesinlikle çok verimsiz oyuncular. Portis'i, Randall'ı vesaire falan. Bir de Randall'ı çok yanlış kullanıyorlar ayrı konu. Randall verimsiz vesaire eyvallah da. Artı savunma tarafında bakıyorsun. Takımın savunma konusunda çok problemli oyuncuları var. E, bir şey olmaz ha buradan. Olmayacağı belliydi yani.
0: Hayır şey yapmasalardı bari yani <gülüyor> sen
1: Antonio'nun... <gülüyor> İşine ne karıştılar?
0: Evet, Marcus evet. Morris aradan şey Marcus'u Marcus aradan
1: çektiler. Marcus Morris çünkü iyi oynuyor. Şöyle söyleyeyim, sezon başından beri sence New York'un en iyi oyuncusu kim? Morris olabilir. Yani bence Morris. Bence Morris. Morris olabilir.
0: Şimdi o karmaşa içerisinde bir oyuncuya iyi demek gerçekten zor ama müthiş şu atıyor. İnanılmaz şu atıyor. Ben benim bu sene bireysel oyuncu şeyleri
1: üzerinden en şaşırdığım istatistiklerden biri. Eyvallah, bunu kesiyorum. Bu sezon şu ana kadar New York'un MVP'si kim abi? MVP'si Hı. kim? Ne Morris diyeceğim yine. Ben hanım. de Morris diyeceğim. Hayır. Sorun da burada abi. Senin en iyi oyuncun Marcus Morris ise o zaman kapatalım abi dükkanı? Hayır yani.
0: şeye üzülüyorum. Sen Antonio'nun işine yarardın. Evet Şu performansıyla yani.
1: Ama bir takımın en iyi oyuncusu Marcus Morris ise e, durumu daha fazla e, üzerine git. Yani üzerine fazla konuşmaya gerek yok bence yani.
0: Peki Batı Konferansı'na geçiyorum. Şimdi biraz önce başlarken de söylediğim gibi Denver Nuggets'ın aslında derecesine baktığında e, neden onları beklenti altında kalan işte belki hayal kırıklığı yaratan diyebiliriz takımlar arasında konuşalım ki sorusu gelebilir akla. 13 galibiyet 5 mağlubiyet kötü değil. Gayet iyi. Üçüncü sırada. E, fakat... Biraz daha mikroskopla bakmaya başladığında görüyorsun bir takım şeyleri Denver'da. Birincisi mesela onların point differential'ı 4.2 şu anda. Etrafındaki takımlarla kıyasladığında bayağı aşağıda kalan bir miktar bu. Ve bu istatistik bazı durumlarda bazı takımlarla ilgili sorunları ortaya koyar. Detaylandırabildiğin takdirde. Bu 13 galibiyet içerisinde... Birçok galibiyetin çok tatmin edici olmadığını da biliyoruz. Denver açısından baktığımızda, onların gözünden baktığımızda ve bence burada konuşmalıyız onları.
1: Abi şöyle bir şey var. Denver oynayabileceği baskı, yani geçen sene en azından sinyalini verdiği ve bu sene ana kadroyu koruyup Jeremy Grant'ı ekledikten sonra daha iyiye gidebilecek dediğimiz basketbolu hiç oynamıyor. Denver'ın şu anki derecesinde iki tane önemli faktör var. Birincisi ligin en geniş kadrosuna sahip oldukları için sürekli Michael Malone çok iyi bir iş çıkarıyor bu arada. Sürekli sahada diri birbiriyle uyumlu oyuncuları tutup rakibin düşüşe geçtiği anlardan çok iyi faydalanıp hani ittire kaktıra biraz prefabrik çözümlerle galibiyetler alıyor. İkincisi gene Michael Malone'un büyük başarısı iyi bir savunma kurgusu kurmuş ve oyundan düşen, yani odaklanmadan düşen oyuncuyu hemen değiştirip, mesela Malik Bizli bir ara çok kötüydi, onu tamamen kenara çekti. 15 oyuncuyla oynayabildiği için hazır olmayanı oynatmıyor. Ya da kafaca yani ma maçtan maça haftadan haftaya. Bu onların kadro zenginliğini bir şekilde paraya dönüştürmesi anlamına geliyor. Fakat abi tabanı yukarı çeker. Bu tabanı yukarı çekmez. tekim abi şu an oynanan oyuna bakıyorsun, abi verimlilikten falan o kadar uzak ki. Burada tabii baş sorumlu, kesinlikle Nikola yok için. Yani yani çok güzel. kötü durumda. Abi bir kere yani şey çok ilginç ya. Dünya Kupası'ndaki beşincilik, altıncılık maçı oynadıktan sonra sezon öncesi kampına arasında 22 gün vardı. Abi 22 günde 15 kilo falan almış Nikola Yani o arayı nasıl geçirdiyse son derece fazla. aşırı kilosu var. Çok formsuz, çok dağınık geldi. Ha sezon içinde yavaş yavaş. Sonuçta o kadar yetenekli bir oyuncu ki hala verin veriyor. Ama abi o keskin olmadığı zaman her şeyi düşüyor. Çünkü takımın oyun kurucusu abi adam. Hı -hı. Ve... Ama ee, şu anda genel olarak fiziksel formsuzluğu haricinde ya da fiziksel ekstra kilosu haricinde zihinsel olarak da mutsuz bir yok iç var abi. O yok için heyecanını, coşkusunu hiç görmüyorsun. Neden mutsuz? Fiziksel yorgunluk mu getiriyor ona e, kilo fazlalığı vesaire onlara bir şey diyemem. Ki sezon başı itibariyle biraz da kilo verdi. Yani şu anda biraz daha iyi durumda. Tabii ki en fit halinde, geçen seneki kilo falan falan değil ama o bile... fakat sahada abi... O da biraz böyle çok ite kaka oynuyormuş gibi gözüküyor. Şimdi hiç öyle olduğu zaman abi bütün dikişler sökülüyor. Çünkü takımda Gerieris ve Millsap gibi iki tane sağduyu timsali oyuncu olsa da ilk beşte. Abi Will Barton, Cemal Murray falan çok yönetilmeye ihtiyaç duyan oyuncular. Keza Jeremy Grant, kenardan gelen Jeremy Grant de. Montemoris zaten, Montemoris hani biraz daha sağduyu getirebiliyorsun ama Montemoris de çok şey üzerinden, delicilik üzerinden oynayan ve kendi oynayan. Bu takıma dengeyi getirecek oyuncunun yok içi olması lazım. Yok içi rolü almadığında çok büyük problem oluyor. Yok için abi mesela en son Lakers maçına bakıyorsun. Abi uzun süre top almadı yok içi ya. Baba yok için top almadığı bir senaryo. Oyun kurucunun topu almıyor abi. Böyle bir şey olur mu ya? E ne oluyor ondan sonra? Cemal Möri'nin abuk subuk şeylerine kalıyorsun. Abi Sacramento maçının sonunda yaşanan profesyonel basketbol takımının kabul edemeyeceği bir şey olması lazım. Normal sürenin sonunda bir kere 10 küsür sayı önde oldukları maçı uzatmaya götüren normal sürenin sonunda felaket iki tercih kullandı Cemal Möri. Maç uzatmaya gitti. Bir de ter tercih kullanamadığı pozisyon Ar <gülüyor> Uzatmanın sonunda yaptığı ise baba aklın nerede? Ben en çok şeyden şeye şaşırdım. Ee, yani pozisyon herkes biliyor zaten de işte üç sayı gerideler. Yedi saniye var. Sağdan topla oynadı. Pota altına girdi ve süre bitti. Yani her şey bir tarafa Üç sayı girdirken pota altına niye gidiyorsun abi? İki sayı atsan ne olacak? Süre bitti mi? Olan yok. Hiçbir şeyin yok yani. Süre bitti kaldı. Ondan sonra yalnız kenara yürürken haline baktım. Cemal Mörnü'nün hiç dünya umurunda değil. Yani ah hay Allah falan da demiyor yani. Baba öyle gittin ne yaptın ne ettin belli değil. Bir bunun sorumluluğunu alma, bunun sorumluluğunu hissetme, bundan rahatsız olma durumu da yok. Keza yok için de geçerli bu. Yani... Bir ne derler sorumlu tutulma ve bunu hissetme hali yok içten burada. Baba oynuyoruz işte ya kazanıyoruz da ne uğraşıyorsun falan. Baba şimdi bir üst düzey de çıkacaksan bu kafada olamazsın.
0: <gülüyor> ve teknik olarak da sen mental tarafından bahsettin. Cemal Mörne'yi yok için.
1: Pardon son olarak bir şey söyleyeyim. Yok hiç karar vermediği zaman karar verme işleri Cemal Mörü yapadan kaldı zaman korkunç kararlar veriliyor abi. Ee, ve
0: teknik olarak da ciddi sıkıntıları var. Yani ben... Denver'la ilgili de en büyük teknik problem kısalarının yeterince potaya gidememesi. Evet. Will Barton'ı harç tutuyorum. Will Barton da zaten
1: gittiğinde çok kontrol dışı giden ve e, kendisi için giden bir oyuncu. Will Barton sezonu en iyi başlayan Denver'lı. Fakat sorun bu abi. O iyi başladığı için onu oynatmak zorunda koysun. Bu sefer de çok yani 1-2-3 de çok kısa kalıyorsun ha, bir de. Oraya
0: gelecektim. Şimdi
1: Will Barton senin
0: Potayı en iyi zorlayan oyuncun hı hı. ona bir yer açmak durumunda kalıyorsun. İki tane zaten kısa kalan ve çok potaya doğru gidemeyen oyuncunun Gard'ın yanında Harris ve Mernin yanında Will Barton da oynatıyorsun. Bu defa kanat savunmasında kısa kalmaya başlıyorsun. Bir açmaz oluşuyor. İşte e, üç tane undersize diyebileceğin oyuncuyla. Ve onların yanında zaten yok için getirdiği belli savunma defektleri var. E her deliği Paul Millsap kapatamaz ya da o kenardayken Jeremy Grant ile falan kapatamazsın her deliği.
1: Şimdi Denver düne kadar savunma veriminde birinci sıradaydı. Fakat bu tamamen işte rotasyon yapıp e, rakiplerin ikinci beşlerine karşı çok verimli olmakla falan alakalı veya sağda diri kalmakla alakalı. Savunma problemleri göze çarpmıyor gibi gözüküyor ama takımın devamlılığı olmadığı için... Bu küçük kalmak başka problemleri yani yan etkileri ve hücumda özel yan etkileri oluyor ama abi her şey yok işten başlıyor ya. Abi bir de şu var
0: dediğimiz gibi hani ilk çeyrek yeni geride kaldı biz de ilk çeyreğin geride kalmasından yola çıkarak bu e, programı yapıyoruz mesela bunları konuşuyoruz. Şimdi NBA fixtüründe gerçekten ilk çeyrek çok yanıltıcı bazı istatistikler ortaya koyabiliyor. Fixtür falan çok faktör oluyor çünkü. Çok e, dengesiz fikstürler söz konusu belli takımlar için. Ve işte bahsettiğin o Denver'ın savunma istatistiği falan gibi biraz böyle takımın performansını yansıtmaktan uzak istatistikler ortaya çıkabiliyor.
1: Gene de birinci olmaları tuhaf. Ama dediğim gibi çok geniş kadronun avantajını kullanıyorlar. Ee, Utah diyelim. Abi Utah'ta da bir yere kadar oyuncuların iyi niyeti, savunma kurguları... çünkü. Yani... Quinn Snyder döneminde her zaman elit bir savunma oldu bu takım. Ve o alışkanlıklar Goberin'de varlığıyla bir yere kadar gidiyor. Oyuncular da iyi niyetli. Fakat abi bütün iyi niyetine rağmen, bütün çabana rağmen, savunmayla ittire kaktıra bir yere gelmene rağmen bir yerde patlayacaktın. Dediğim son deplasman turu sırasında paramparça oldular abi. Paramparça oldular yani. Savunma falan dağılmış durumda. Philadelphia'ya falan karşı şeye karşı Toronto'ya karşı çok zorlandılar. Delik deşik oldular. En son Lake Erie'de dün bu sabah hiç bir şey gösteremediler açıkçası. Fakat savunma da düştüğü zaman abi o zaman hücumdaki sorunlar ortaya çıkıyor ki hı hı. hani sezon başından beri konuşuyoruz zaten. Joe Ingles, Ingles ve Joe Ingles ve Mike Conley çok kötü girdi sezona. Ki bunlar iki ana top yönlendirici. Bu hücumun asıl sorunlarını gösteriyor ama sadece bu değil abi. Genel itibariyle hep şey söylenir. Quinn Snyder takımları... Quinn Snyder çok fazla keskinliğe ve çok karışık setler oynadığı için takım yavaş yavaş adapte olur diye. Mike Conley'nin sorunları da biraz bundan kaynaklanıyor. Hiç adapte değil. Ama abi bomboş şutları bile kaçırmaz. Yani bomboş da en azından daha dengeli atarsın. Pacia şut atıyor Mike Conley. Joe Ingles keci durumdaydı. İkinci beşe alınmıştı. Dün mecbur ilk beşe aldılar tekrar. Biraz hafif toparlanıyor gibi. Ama bir an evvel bireyselden bağımsız... Utah'nın ayağa kalkması lazım. Çünkü savunma taşıyordu, taşıyordu, taşıyordu. Bir yerde o da patladı artık. Yani o çaba yeterli olmamaya başladı çünkü. Artı Utah'ta geçmişin savunmasının
0: malzemesi yok. Onu evet. unutmayalım. Yani bu sezon içerisinde belli bir dönemde savunmaları yine iyi gözükmüş olabilir. Ama çok keskin bir değişimle girdiler bu sezon. Tabii. Utah senelerdir NBA'in en trend dışı takımlarından biriydi. İki tane pivotla oynuyor neredeyse. Hmm. Derek Favors'la adam bugün New Orleans'ın sakat olmadığında ilk beş pivotu. Hmm. Onun yanında Gobert'le oynuyor. ve tam, e, Hatta bir numarada da Ricky Rubio vardı. Aynen. Çok uzun bir takımdı. Çok uzun
1: ve çok savunma odaklı bir takımdı.
0: Şu anda Ricky Rubio'nun yer, e, yerinde NBA'in kısa kartlarından biri var. Hı -hı. İyi savunmacı olması ayrı bir konu. Fiziksel olarak Ricky Rubio ile alakasız bir oyuncu evet. Mike Conley. Derek Favors'ın yerine 3 numara koydun. Hı -hı. Bogdanovic şey değil ki. 4 numara değil. Evet. Kalın bir 3 numara. Ve kısaldın. Utah onun da çok şeyini çekiyor. Mesela bu... Lakers maçında tamam Lakers ekstrem uzun bir takım ayrı konu ama mahvoldular potu altında ya mahvoldular. Bütün reboundları verdiler işte
1: şey boyalı bölge sayılarında acayip bir dengesizlik var Lakers lehine falan. Şöyle şu son iki yani şu son doğu turunda tamamen patladı sistem yani özgüvenlerini de yitirdiler. Özgüven ve odaklanmayı yitirirsen savunmanın düşmesi çok normal. Fakat oraya kadar yani Yotağan göreceği iyi gözüktüğü ya da iyi dereceye sahip olduğu bölümde de biraz Denver gibiydi şeyleri. Abi... Oyunun bir tarafında zar zor ittire kaktır oyuncuların iyi niyetiyle, savunma çabasıyla, Donovan Mitchell'ın belli mucizeler yaratmasıyla, Boyan Bogdan 3'in çok iyi bir şut sokmasıyla ittire kaktıra galibiyetler geliyordu. Ama abi bu kadar çaba üzerinden oynarsan, abi NBA normal sezonu çaba üzerinden bir yere kadar gider. Hı hı. O çabanın yetenekle ve şeyle birleştirilmesi lazım ki sonsuz çaba üzerinden oynamaya devam etme. Alışkanlık üzerinden oynamaya devam et. Tekim. Patlayacağı biriydi. Doğu turunda patladı. Lakers karşısında da... Abi sapır sapır döküldüler ya. Sapır sapır döküldüler yani. Portland'da çok konuştuk Hı -hı. bu programda bu sezon.
0: Evet. Ee, ama yani bu kategori altına giriyor. Belki çok kısa aynı şeylerden bahsedebiliriz. Portland'da mesela malzemesinde ciddi anlamda değişikliğe giden ve... E, Portland hiçbir zaman Utah ölçüsünde bir savunma takımı değildi ama... Ortalama düzeyde en azından savunmasını tutabilen oyunculardan vazgeçen bir takım Portland. Onların yerine riske girip daha hücum karakterli oyuncular, daha hücumuyla öne çıkan oyuncular aldılar. Ama sahada gördükleri ortaya çıkan şey tamamen hiçbir şeyi tutamayan, hiçbir pozisyonu savunamayan... Ee, ve kazanmak için her akşam neredeyse 125 civarı sayı atmak durumunda kalan bir takımdı.
1: Ve e, yumuşak takımlara karşı o iş, işe yarasa da her sert maçta paramparça oluyorlar.
0: Ee, Hasan Whiteside başlı başına bir problem. Aynen. Son yani 3-4 maçta kısmen toparlandılar ama kısmen kısmının kalın kalın altını çizmek gerekiyor. Çünkü iki tane galibiyet Chicago, Chicago. karşı. İşte bu sabah Sacramento falan yani.
1: Bogdanovic Sacramento.
0: Sacramento'ya geleceğiz zaten birazdan. O yüzden yanıltıcı olmaması gerekiyor ve e, bu takımın şu malzemeyle sezon sonu yani çok dramatik bir takas yapmazsa zaten savunma yapması, savunma yapabilmesi
1: mümkün gözükmüyor. Ya Hasan Vaysay'la Carmelo'nun olduğu bir senaryoda ne kadar savunma yapabiliriz? Bu arada bakıyorsun CJ McCallum, Damian Lillard, Rodney Hood, Carmelo Anthony, Hasan Vaysay. Abi ligin en kötü savunma malzemesi olabilir 5 kişi açısından mı? <Gülüyor> Sacramento'ya
0: geçersek... Ee, i̇şte sen Bogdanoviç'ten bahsettin. Öncesinde zaten uzun süreli olarak De'Aaron Fox sakatlığı var. Ee, Marvin ben Bagley. Ee, sakatlıklardan bağımsız kimseyi konuşamayız ama Sacramento ile ilgili esas rahatsız edici olan bu takımın kimliksiz bir halde hmm. gözükmesi. Hatta yanlış kimlik gibi gözükmesi. Esneklikle kimliksizlik arasında bir fark var. Doğru. Yani belli takımlar esneklik e, üzerinden tanımlanabilir ve çeşitli stillere göre kendilerini adapte edebilirler. Bu ...bir özelliktir. Yukarıya çeken bir özelliktir. Sacramento esnek bir takım
1: değil. Sacramento kimliksiz bir takım. Hı hı. Ve geçen sene onları başarıya götüren ve açıkçası üzerine yatırım yaptıkları oyuncular yani yaptıkları transferlere baktınız ama hep tamamlayıcı transferler. İşte Duane Dedman, Corey Joseph, Trevor Arisa hep tamamlayıcı. Arisa'nın tek bize imzalamak. Bunların hepsi tamamlayıcı oyuncular. Onlar Darren Fox, Marvin Bagley, Buddy Hill çekirdeğinin üzerine bir inşa etmeye karar vermişlerdi. En azından... Ee, Transfer politikasına bakarsan. Fakat Darren Fox ve Marvin Berklin'in sakatlığından önce de ligin en düşük tempoda oynayan takımlarından biri olarak başladılar. Ki hani tamam Fox sakatlığından sonra bir, bir senaryo olabilir. Nitekim oradan sonuç daldılar. Düşük tempoda özellikle Bogdanovic ve e, Bielitsa'nın performansı yükseldi. Onlar keskin oynamayı daha iyi başarıyorlar. Bogdanovic çok daha verimli oluyor bu arada. Buddy her sistemde oynayabildiği için o da iyi hmm. şut atmaya başladığı zaman iyi gözükler ama babacım yani bu senaryo bu takımın senaryosu değil. Artı hani modern oyunda da düşük tempoda oynamak için ancak Lebronların falan olması lazım ki hani yarı sahada çok sorun çözcüğün olsun. Tamam Bogdanovic bir sorun çözeceğim ama bu yeterli olmaz. Artı abi o kadar ciddi bir kimlik farkı var ki Bagley ve Fox'un oynadığı oyunla şu an oynanan oyun arasında. Bagley ve Fox Bagley dönmek üzere. Fox da çok yaklaştı. Yani 10 güne kadar dönecek. Abi döndükten sonra ne olacak? Düşük tempo oynamayı devam mı edeceksin? Olmaz. Yok. Olmaz yani. Mümkün değil. Hı hı. Fox için hele yani eğer bu takımın bir numaralı oyuncusu Fox olacaksa ki öyle gözüküyordu. Abi Fox'un iyi yaptığı her şeyi alıp yapamadığı bir sürü şeyi yapmak durumunda bırakacaksın ki bu çok büyük bir kriz oluşturur. Çok büyük bir sorun oluşturur. Yetmezmiş gibi bu sefer Bogdanovic'e nasıl bir rol biçeceksin Fox döndükten sonra. Ee, geçen sene onları belli bir seviyenin üzerine çıkaran şey tamamen tempoydu ve tempo üzerine oynamaktı. Geçen sene ligin en yüksek tempo takımlarıyla şimdi en düşük tempo takımlarından birine dönüşmüş durumdalar fakat bu senaryo bu kadroya uymuyor yani hani kısmen aldıkları sonuçlar biraz toparlanmış olsa 0-5 başlangıçtan sonra bu biraz aldatıcı bodybuilding performans yükselişiyle bana çok alakalı bir konu veya Bogdanovic'in kendini rahat hissetmesiyle ama bu kimliği yani bu elbise bu e, vücuda olmaz abi. Sen Antonio
0: ile ilgili çok enteresan bir durum var biliyorsun son 14 maçta mı ne 3 galibiyetleri var işte hmm. o galibiyetlerden bir tanesi Houston bir tanesi Clippers. <gülüyor> <gülüyor> Houston maçında Houston maçının da bu arada bu arada ki, e, tescilleneceği kesin değil ki
1: bir ihtimal test de bir basketi iptal ede. Lonnie Walker'ın son çeyrekte 19 sayı atmasıyla ban maç kazanıyorlar.
0: Nasıl Taklidi yapmasıyla evet, falan kazandılar.
1: Evet. Bu arada Clippers maçı da tamamen şey, Şükran gününden bir gün sonraydı. Hindiyi fazla kaçırmış, sahada yürüyemeyen bir Clippers vardı.
0: Ama San Antonio için sezonun daha normalleşen görüntüsü bu Houston maçından bir gün önce ya da iki gün önceydi galiba Detroit karşısında. Tam
1: işte görüntüsü. Clippers ve Houston yani iki tane iyi takım galibiyetinin arasında bir Detroit maçı oynadılar. Ne oldu? Ve yani ligin kötü takımlarından biri Detroit fark ettiler. 132 yediler Detroit'ten abi.
0: Detroit'ten fark yemek yürek ister. Aynen peki. Geçtiğimiz yani çok olmadığı üzerinden çok geçmedi. Greg Popovich nihayet John Temer'i kenara çekip ilk 5'te bir değişikliğe gitti biliyorsun. Derek hmm. White'ı aldı. Ama sadece tek bir oyuncu değişikliğiyle falan ya da bu kadro içerisinden belli taşların yerini oynatmayla olabilecek bir meseleleri yok.
1: Bu arada bir taş daha değiştirdi. Bence bu daha önemli. Jacob Pötel'ı ilk 5'ten çıkarıp Rudiger'i aldı. Şimdi normal Lamarcus olucu alamadığı için. Hmm. Bu ama... En azından daha modern, daha sahaya yayılabilecek, daha ıı, alan paylaşımı yapabilecek bir kadro. Sorun şu ki asıl büyük problem Lamarcus Olric. Çünkü Lamarcus Olric hiçbir şekilde savunma yapamadığı için, savunmada heykel gibi durduğu için San Antonio ne yaparsa yapsın vasıtı bile bulamıyordu savunmada. Nitekim bunun hemen üzerine Lamarcus Olric sakatlandı, sakatlandı ve iki maç oynamadı ve Jakob ilk beşe geri döndükten sonra daha yani tabii ki seviyesi düşük ama daha derli toplu savunma yapabilen bir takım ortaya çıktı bir anda. Sadece Lamarcus Olrici, Jakob Pötil değişikliğiyle. Lamarcus Jakob Pötil'dan daha iyi bir oyuncu. Daha üst düzey bir oyuncu. Ama abi sıfır savunma Lamarcus Olrici. Ve Jakob Pötil'le belli bir savunma kurgusu kazanabiliyorsun en azından arkada Jakob Pötil'in bekçiliğinde. Bundan sonra nasıl ileri gidecekler? Lamarcus Olrici'ye nasıl yer bulacaklar? E, i̇kisini yan yana oynata oynatamıyorsun bir... Ya daha doğrusu ama kuşa savunma da saklayamıyorsun. Asıl sorun o.
0: Abi bir de onun Demar de Rosen versiyonu var işte. Şimdi bunlar senin kağıt üzerinde en önemli iki skorerin. Ama beraberinde getirdikleri iki büyük problem var. Birincisi ikisi de orta mesafe üzerinden oynuyor. Aynen. Sağının benzer bölgelerinde oynuyor ve verimli oynamıyorlar. Yani bugünün basketboluna göre çok sağ açan tipte de oyuncular değil. İkincisi savunmada zaaflar yaratıyorlar. Şimdi bunların yanında mesela savunmayı dengelemek için oynatabileceğin oyuncular kimler? E, i̇lk akla gelen Dijon Temuri. Hı hı. Abi Dijon Temuri'yi bu ikisinin yanına, hele hele de -de yanına, e, de, -de Rosen'ın yanına sahaya attığın anda problem zaten. Doğru. Tıkanıyor bütün hücum. İşte söylediğin gibi Pöltle'ı nerede kullanacaksın? Oldridge'le yan yana oynatabilecek misin?
1: Oynamazsın. Ee, Daha doğrusu Lamarcus Oldridge'i nasıl oynatacaksın? Asıl problem o. Sağda nasıl tutacaksın yani?
0: Ya kadro ciddi anlamda problem ve takas olmadığı müddetçe falan çok zor. Çok zor, yok. Ya da işte la Marcus Aldrich'in sakatlığı devam edecek.
1: <gülüyor> en iyi çözüm o abi.
0: Ya da Lonnie Walker böyle oynamaya devam eder. Lonnie Walker, Lonnie Walker gibi oynarsa. Lonnie Walker, Tracy McGrady olursa. Gibi oynarsa o zaman San Antonio'nun problemleri çözülür. Bir de ben New Orleans'tan bahsedelim diyorum son olarak. Herkese göre hayal kırıklığı olmayabilir ama ben onları biraz hayal kırıklığı sınıfında görüyorum. Çünkü ne kadar Zion Williamson'ın ve başka oyuncuların sakatlığı olsa da bu kadar dağınık olmaması gerekiyordu bence New Orleans. Ve ne kadar genç oyuncular olsalar da, ne kadar yenilenmiş bir kadro olsa da
1: bu biraz fazla. Bir, ikincisi bu kadar da kötü savunma yapmalı. yapma. Burada da mı işte yani Alvin Gentry kadar ben Jrue de e, hiç liderlik edemediğini düşünüyorum mesela ya içinde. Yani saha dışındaki liderliğinde, saha içinde de Jrue Holiday'in bu takıma çok daha iyi bir lider gibi olması gerekiyordu. Ama onlar kadro tamamlanmadan yani büyük kat kat problemleri çözülmeden yani daha hesap verilebilir bir senaryo olmadan çünkü abi oynayan oyuncularına hesap soramıyorsun alternatifleri olmadıkları için daha hesap sorulabilir daha kurgu oturmadan da çok ne, ne diyeyim yani çok suçlamamak lazım ama sana katılıyorum tabii ki yani bu kadar da dağınık olunmaz yani.
0: Yani şöyle şimdi Alvin Entry'ye e, şu konuda hakkını vermek gerekir. Daha doğrusu Alvin Entry'nin İçinde bulunduğu zorluğu ortaya koymak gerekir. İki çok kritik pozisyonda kötü durumda. Birincisi söylediğin Drew Holday'in tırnak içinde satmasından kaynaklı kötü durumda. İkincisi Aynen. pivotta Derek Favors da sezon başından beri hem sakatlık problemi var hem de sakatlanmadığında da iyi durumda değildi. Evet. Derek Favors'ı çıkardığında arkada kalan oyuncular Jackson Hayes, Çaylak çok iyi atlet ama sürekli faal yapıyor
1: çok pozisyon atası bir doğal olarak. Nicolo Melli'yi de 5 numarada tutamıyorsun
0: abi. NBA 5 numaralarına karşı. Jali şey. Locafor da hiç savunmayan. Jali zaten ayaklarda çimento. Yani şey. E, mümkün değil bu oyuncularla. Ha bunun yanında ben. Yani Gentry'nin de. E, Gentry çok rahat geçinilmesi iyi bir koç falan. Ama böyle durumlarda işte. Takımı toparlaması güçleşiyor Alvin Gentry'nin.
1: Herkes iyileştikten sonra bir daha takımın durumuna bakmak lazım. ya.
0: Evet. Yine de işte e, benim açımdan ayak kırıklığı takımlardan biri. Tam böyle mesela biraz kıpırdanır gibi oldular. Üst üste altı maç kaybetmiş durumda New Orleans. E, bakalım hani biraz daha kadroyu toparladıklarında Zion falan da gelince e, düzelme emareleri görecek misin?
1: Zion'ın dönüşü de biraz ertelenmiş galiba.
0: Evet. Bir takımı atlamadık herhalde bilmiyorum senin Yok. aklında şunu da konuşabilirdik diyebileceğim biri var mı? Yok. E, bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.